0: En la prepa también había como esta sección de aquí nos juntamos los de tal zona, y aquí los de tal zona, y aquí los de tal zona, y aquí los de tal zona. Y yo era la única de mi zona que me juntaba con personas de las cuatro zonas, porque para mí no había diferencias de en qué colonia vivías o de qué colegio venías para poder pertenecer a determinado grupo.
1: Bienvenidos Injodibles. Hoy es un día fantástico, como todos los días que grabo podcast, pero hay días y días, y el día de hoy es único e irrepetible, lo estaba esperando por semanas largas, y por fin llegó. Es un día en que tengo a una persona que es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de transformación, un ejemplo de poder conectar con las personas, de, de mantener un brillo, una imagen y sobre todo una persona que, si de transformación se trata, nos puede contar muchísimo. Tengo conmigo ni más ni menos que Avero Marcos. Bienvenida, Vero. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Víctor. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Vero. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, he estado siempre pensando en a quién invitar y estoy seguro que un episodio como este, con una historia como la tuya, va a cumplir el propósito de Injodible, que es inspirar a las personas, a sacar ese brillo interior, a remover dudas, a tener evidencia de que todo es posible en este mundo, de que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu son poderosos en, en una medida inconmensurable. Y, pues bueno, estás aquí. Y como lo hacemos en Injodible, empiezo siempre con esta frase para que nos cuentes tu historia de la heroína. Ok. Sobre... Eh, érase una vez, Vero. ¿Dónde empieza esa historia con Vero Marcos? Érase una vez. Pues era hace una vez...
0: Una niña callada, tranquila, insegura, muy buleada y muy suprimida. Entonces, pues así fue mi niñez, eh, tanto en la escuela como con mis primos y con mis primas. Y dentro de mi casa, dentro de mi cabeza, un mundo de una niña que soñaba, y que quería ser como no estaba haciendo afuera. Y así crecí, así fue mi niñez, una niñez feliz en casa, pero no tan feliz en, la, en el colegio ni, ni en las relaciones con, con mis primos y mis primas, hasta que un día pues me transformé cuando quise sacar mi esencia.
1: ¿En qué punto geográfico ocurre esta historia?
0: Un 50% en la prepa, ...y otro 50% en 1998, cuando me veo infeliz, en todos los sentidos.
1: Y esto es aquí en Monterrey.
0: Sí, todo es aquí en Monterrey. Y en la prepa un poquito, porque ahí te empiezas a socializar... ...y descubres que hay muchas maneras de pensar... ...y muchas ideologías y muchos eh, tipos de carácter de personas... ...y dices, ay, y empiezas como a buscar tu tribu. Y ahí encontré una tribu de amigas, que hasta la fecha son mis amigas. Y la segunda parte de mi transformación fue en 1998, cuando tuve mi primer contacto con el desarrollo humano, porque estaba siendo una persona completamente infeliz, en todos los sentidos. Y, y mi primer contacto con el desarrollo humano, que es esta búsqueda hacia adentro de ti, fue en un curso de PNL, de programación neurolingüística. Ese fue mi primer contacto con todo este mundo.
1: El mundo del desarrollo humano. Sí. Vamos primero con ese mundo previo a 1998. Mencionaste bullying, que hoy es una de las cosas que no es que sea nuevo, porque siempre ha estado ahí, pero estamos más conscientes de él. Tal vez lo estamos trabajando un poco mejor uh -huh. que anteriormente. ¿Cómo viviste tú el, el, el bullying en tal vez en la infancia, adolescencia?
0: Pues con los, mis primos hermanos, de parte de mi mamá, siempre. Entonces para mí era una película de terror ir a casa de mi abuela y convivir con mis primos porque era bullying constante. Y en el colegio también. Entonces básicamente yo era feliz en mi casa con mi papá y conviviendo con las amiguitas que iban ahí. Y cabe mencionar que el bullying no existiría si tuviera un niño las herramientas que tengo yo hoy día y tú hoy día. Porque con las herramientas que tenemos hoy y con, con este nivel de conciencia,
1: pues no existe el bullying. Totalmente. Ese bullying tenía que ver, por ejemplo, en parte con la diferencia de géneros, hombres y mujeres. Por supuesto. ¿O era parejo? ¿Era hombres y mujeres?
0: No, era porque eras mujer y era... Pues era porque eras muy libre de pensamiento. Yo siempre fui diferente, Víctor, y yo creo que eso también influyó mucho para que yo le cayera mal tanto a mis primos como a mis compañeros del, del colegio. Te voy a poner un ejemplo bien simple y que puede parecer muy extraño, pero pues mientras todos mis primos veían el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, yo veía la canica azul, que era un programa cultural. Nunca me dio risa el Chavo del Ocho y admiro mucho a Chespirito, ¿verdad? ¡Wow! Pero a mí nunca me dio risa y nunca entendía nada de lo que se reían todos los niños y sin embargo a mí me llamaba la atención irme a ver el canal 28 donde salía La Canica Azul que era un programa cultural que exploraba países y eh, el mundo eh, de los animales, la flora, la fauna y eso era lo que a mí me entretenía y esa era la razón por la cual me buleaban ¿no mis primos? por ser diferente. Pero toda esa cultura que yo fui adquiriendo me tiene hoy en donde estoy, a diferencia de todos ellos, por ejemplo. Híjole,
1: pero qué, <ríe> qué, qué interesante, porque a través de los episodios que ya hemos grabado en Injodible con este tipo de historias, pues es eh, imposible no relacionar cómo los Injodibles... Eh, tienen estos patrones en común. Ah, ¿sí? uno, uno de ellos es Aarón Benítez, que, que fue uno de los primeros episodios que grabamos. Que lo conozco perfecto, Aarón de Veracruz. Ah, Estuvimos encanta.
0: Juanma y yo con él en Veracruz a principios de año, Extraordinario Ser Humano.
1: Bueno, Aarón dio un episodio injodible, maravilloso. Y una de las cosas que decía Aarón, que tiene mucho que ver con lo que tú estás compartiendo, es eh, en alguna parte él mencionó eh, que sin quitarle méritos a, a Chespirito, Ah, igual eh, que yo dijo. Eh, él, él lo que decía es, lo tenemos tan tatuado en nuestra cultura, dice que eh, simplemente el programa que más ha trascendido o por lo que más trascendemos los mexicanos es una de esas cosas, es la televisión. Pero lo que exportamos en realidad es drama. Y si Chespirito no, fuera, no lo viéramos como algo cómico, en realidad lo veríamos como lo dramático que es. ¿No? Uh -huh. y se ha tatuado en la psique de este país, claro ¿no? y en la conciencia colectiva de así que así es. tiene que ser la vida de pinche Celebra, perdón, celebramos el drama exacto, sí. o sea son, son cosas que se nos empiezan a quedar esos patrones y justamente empezamos a aceptar pues esos, esos estándares y es lo que nos tiene como nos tiene y nos tiene como nos tiene y otra cosa que ha salido en este en estos episodios es lo que acabas de mencionar también. Eh, uno de los episodios más recientes que he grabado fue con Gustavo Vallejo, un hombre muy conocido en el mundo digital, eh, el hombre superior. Y él también refería que una de las cosas con las que él batalló de, de, de joven fue justamente ser muy directo. Okay. y es algo que igual Aaron Benítez eh, es un patrón en este país en esta cultura en Latinoamérica en general pero en México ser directo te puede traer problemas ¿No? O sea, estamos acostumbrados a estar en una conformidad eh, Quien levanta la voz normalmente lo vemos como queja, como negativo Cuando en realidad puede ser un aporte Cuando nos puede estar dando otro punto de vista Pero todos estamos en la misma medianía de no, hay que conformarnos Entonces, qué patrón tan interesante Esa era esa, era esa etapa de, de, de niñez, adolescencia Donde teníamos un avero que se hacía preguntas, que observaba cosas distintas y que vivió ese, esa época de bullying que yo creo que muchos eh, que somos de una generación bastante similar eh, la vivimos, era, era otra época eh, efectivamente algunas cosas han mejorado, otras yo creo que todavía faltan por mejorar pero sin duda el, el acoso a, a la mujer el, 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 el género era, era importante para estas diferencias conforme fue pasando la adolescencia eh, la prepa, decías, fue un lugar interesante Sí, la prepa
0: fue el 50% de mi despertar Porque me encuentro con personas Socioeconómico, culturalmente diferentes Y esto a mí me apasionó De una manera extraordinaria Porque me abrí Me abrí más Y me diversifiqué entonces en la prepa también había como esta sección de aquí nos juntamos los de tal zona y aquí los de tal zona y aquí los de tal zona y aquí los de tal zona y yo era la única de mi zona que me juntaba con personas de las cuatro zonas, porque para mí no había diferencias de en qué colonia vivías o de qué colegio venías para poder pertenecer a determinado grupo. Se me hacía algo muy estúpido y mi papá me educó más abierta en ese sentido, entonces... Yo deambulaba
1: en la prepa del TEC por las cuatro zonas. O sea, te encontraste, te enfrentaste de tope con el famoso código postal.
0: <risa> claro,
1: el, el San Petrino, por, como buena San Petrina, pero pues yo soy una San
0: Petrina muy libre. Desde los tres años vivo en San Pedro y pues no, no soy, no soy la típica San Petrina y, y desde ahí marqué que no lo era.
1: Fíjate que. Eh... En el tipo de experiencias que suelo trabajar con, con empresas eh, uso justamente la diversidad como una de, los, de las cosas más poderosas que los seres humanos podemos usar para trascender y para generar mejores lugares de trabajo, mejores equipos. Y justo eh, esta semana, al inicio de la semana, eh, tuve una intervención con, en una empresa muy grande y hablábamos de la película Divergente. Y la película Divergente, en la esencia de la trama, justamente es lo que tú decías, en el fondo, de hecho, el, el, el corto de la película termina diciendo lo que te hace diferente te hace peligroso, ¿no? En la película. En la vida real, también lo, ¿no? lo que te hace diferente te hace poderoso, porque esa capacidad de poder alternar con diferentes personas, de diferentes estratos, de diferentes eh, enfoques en la vida, justamente te hace alguien eh, con una capacidad de conexión pues, muy poderosa. Pero quien no lo entiende lo ve como amenazante, ¿no? Probablemente viviste algo de eso. Sí, y fíjate, dices tú que es poderoso. Yo digo que es peligrosamente
0: poderoso. Yo fusionaría las dos, los dos adjetivos. Pues a mí me ha hecho aprender aún más. A mí me gusta mucho aprender. Entonces yo sentía que si yo me quedaba en ese mismo grupo, pues era lo mismo. Ya los conocía a todos. Entonces no iba a aprender nada nuevo. Entonces, el yo moverme en las cuatro zonas, que me movía más en las tres zonas prohibidas, no, me hizo tener amistades entrañables y personas con las que interactúo hasta la fecha. Hasta la fecha.
1: Eso es hermoso. Gracias, Gracias a esa apertura. Y Vero, ¿quiénes dirías tú, como en toda historia del héroe, siempre hay mentores, ángeles, o maestros que nos enseñan de la forma dura, ya sea suave o dura ¿quiénes fueron alrededor de esa infancia, adolescencia, juventud tus mayores mentores?
0: Pues mira, yo creo que los mentores que tenemos en la infancia y en la adolescencia no los vemos como tal hasta que pasan los años y, y nos hacemos grandes un buen mentor ahorita que me haces recordar al profesor Hernán en, en el colegio Montessori que era el maestro de español extraordinario mentor otro mentor en, en la prepa del TEC era este profesor de historia y, y la maestra de biología Wong se apellidaba que eran maestros estrictos que tú los veías como perros porque así les decíamos es un perro pero realmente Joaquín Lozano era el de historia, ya me acordé eran maestrazos era un deleite tenerlos y aprender de ellos. Y, y, y gracias a ellos también, pues es parte de lo que soy ahora. Personas que me enseñaron a tener disciplina, orden, puntualidad. Nunca se me va a olvidar que en el huracán Gilberto, que estaba todo Monterrey inundado y colapsado, no, obviamente no existía el Internet como ahora, entonces no sabíamos si iba a haber o no clases. Y mi padre, que en paz descanse, me llevó a la prepa del TECA a clases. Fui la única en todo el salón
1: que se presentó, que
0: se presentó a las 7 de la mañana en la materia. Estaba todo Monterrey destruido. Y me dijo, papá, ¿tú ¿hay clases? Y fue una odisea: fue cruzar la loma, todo Gonzalitos, retornar, porque Morones Prieto estaba destruido. Y yo llegué a clases de matemáticas y el maestro estaba ahí. Y hubo clases.
1: Entonces hubo dos personas. Hubo no dos clases.
0: La única. No, fui la única y el maestro, <risa> y el pero maestro. fui la única alumna. Entonces dices tú, híjole, pues mentores muchos, ¿no? Este, esta disciplina y orden que te inculcan claro. en la prepatec, que eso fue de la prepatec, yo venía del Montessori donde éramos más libres, y el deber ser, ¿no? Entonces, mentores pues infinitos, ahorita te mencioné estos tres, pero si les seguimos a lo largo de mi
1: vida, pues no acabamos. Muchísimos más. Y en, y en esto acabas de mencionar, bueno, capté, eh, fuiste al Montessori. Sí, soy alumna Montessori. Sierra Madre? Montessori,
0: Sierra Madre, Montessori, que creo Sierra, que ahí Sierra están
1: Sierra tus madre. hijos. Ahí están mis hijos y no porque estén mis hijos, pero en parte. Eh, de ahí veo también tu divergencia, ¿no? O sea... ¿Ya ¿Entendiste? O sea, ya entendí. No sabías. Ya entendí, no sabía. Porque es, es usual. Que, 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 se, que se note cuando alguien diverge, cuando alguien levanta la mano, cuando alguien si tiene una duda pregunta, pues es mucho esta, este espíritu, esta, esta forma de, de vida, de concebir el, el mundo que, que se suele hacer en el Montessori y en, y en tipos de colegios afines.
0: Y es que desgraciadamente en los colegios conductistas, pues los condicionan y los entrenan, ¿no? Como, pues como es un poco en el sentido de
1: el no preguntar y el conformarse. Así es, todo, todo modelo de educación tiene sus ventajas y sus retos, pero si algo podemos destacar de un modelo como el Montessori es justamente esto, y se nota en la vida, porque es donde tienes estos enfrentamientos muchas veces, que decía yo, ...otros injodibles que han pasado por estos micrófonos... ...justamente han referido... ...cuando he alzado la voz... ...cuando he dicho lo que pienso... ...cuando he sido directo... ...generalmente me he enfrentado al rechazo... claro ...a que la gente no entienda... ...cómo alguien puede decir lo que está pensando... ...y está sintiendo.
0: Uy, y me, ...y me diste en mi, en mi talón de Aquiles... ...con eso del rechazo... ...yo he sido rechazada... ...yo creo que el 80% de, de, de mis propuestas... ...y en el 80% de mi ideología... ...y de mi forma de hacer las cosas... Y eso no me ha detenido, pero para nada. Al contrario, si el 80% de mis propuestas, mi ideología y mis formas de hacer, de pensar o de decir han sido rechazadas es porque el 80% está condicionado a, a estar limitado.
1: Estar limitado, pero si, te, pero si algo que está cabrón en este país y en nuestro modelo educativo, diré yo a nivel mundial, pero hablemos de lo más cercano, es justamente que no nos enseñan a lidiar con el fracaso es vaya ni siquiera con el éxito, pero pero con el éxito tal vez tendríamos menos problemas o no lo sé, pero con el fracaso no nos enseña. El
0: fracaso es delicioso.
1: El fracaso es delicioso. Pero el ¿tú fracaso cómo es básico, como lo conceptualizaste ahora así, porque el modelo educativo no te enseña eso, o al menos la sociedad en general. No, el modelo educativo nos
0: enseña que si tienes un 7 eres
1: un mediocre, si tienes un
0: 4 no sabes y si tienes un 9 eres excelente cuando un número no nos define. Yo fui de cuatro y de siete. Nunca Fierre. me he sacado diez.
1: Lo que es, son, son las Nunca me he sacado diez. Nos definen, o sea, permitimos, nos enseñan. permitimos sí. y nos enseñan. Nos, condicionan. Que nos definen las calificaciones, ¿Ah? los numeritos y las letras. Nos definen las certificaciones, los títulos. ¿no? Cuando vemos que los dueños del mundo, los que están haciendo impacto y demás, uh -huh. la mayoría ni siquiera terminaron una carrera, la mayoría no tienen una maestría. Eh, pero es mucho del, 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 del tema educativo sí. que se van haciendo estos círculos donde se, nos, nos pretendemos adueñar de, de áreas de conocimiento de, de aspectos de desarrollo del, del ser humano por un papel, ¿no? Y, y escuchaba hace poco fui a un, a un entrenamiento con el gran Miguel Gómez y estuvo ahí eh, Ramiro Reyes y él contó su historia de cómo en su peor momento de crisis decidió tomar un curso con este hombre T. Harp Ecker, el de la mente millonaria, uh -huh. y que el hombre, o sea, Ramiro Reyes, atravesó todo el escenario porque él estaba en la parte de los boletos más baratos, llegó hasta enfrente donde estaba T. Harp Ecker y le dijo: Esto lo tenemos que llevar a Latinoamérica. Dice: Yo estaba tan emocionado de, de estar ahí, de haber llegado, cruzado todo el escenario. Dice: El hombre me volteó a ver y me dijo: No, niño. Dice, ustedes en Latinoamérica no valoran el, el, el entrenamiento que no da papelitos. ¡Wow! ¿No? O sea, tremendo. Qué interesante y es lo una que acabas de decir. Y es una verdad súper profunda. Sí,
0: es un paradigma y no es una, pues una idea errónea de que un papel te define y un papel no te define. Definitivamente...
1: Las pasiones son las que te definen, más bien. Y ahí es donde empezamos a hablar de jodibilidad. ¿Qué te define y qué no te define? Un papel, un pinche número no te va a definir. Ni un papel tampoco. Y entonces, ¿dónde empieza la transformación? 1998, ¿dónde empieza a surgir esta Vero? Que bueno, ya venía en esta infancia, ya, ya tenía este, estos rasgos diferentes. ¿Dónde trazas tú tu punto de inflexión? ¿Dónde empieza a florar esta Vero que hoy estamos viendo magnífica, radiante?
0: Y enamorada.
1: Y enamorada, porque aquí estoy viendo al galán. En
0: 1998, en 1998 yo me encontraba sumida en una parálisis emocional y depresión psicológica en la que estaba suprimida por mis falsas creencias del deber ser
1: las creencias
0: falsas creencias es el deber ser y entonces
1: pues a, ahora falsas en ese momento sí me en, imaginas, ese, en, ese momento en ese momento eran las pensaban como claro. una tonelada
0: claro y y entonces pues una amiga me invitó a un curso de programación neurolingüística que en ese entonces pues era todo lo que no fuera eh, bien sabido era satánico o era esotérico o era anticristo no entonces, imagínate, PNL, Programación neurolingüística en 1998. ¿Qué es eso? Y bueno, es, era como esconderse para tomar esos cursos. Y pues desde ahí empezó a florecer mi verdadero ser interior y mi verdadera esencia de, de ir a ser escondidas. Era en la Escuela de Arquitectura. Y ahí la daban dos arquitectos una vez por semana de 9 a 11 de la noche, éramos seis alumnos. Programación neurolingüística y se fue un despertar para mí dije bueno y después de esto qué sigue quiero más y de ahí cábala de ahí un curso de milagros de ahí eh, escuela magia del amor de ahí desarrollo humano con los jesuitas o sea ahora sí que le entré a todo lo que no fuera el
1: deber ser y es lo que me tiene en donde estoy ahorita. O sea, con esto caes en lo que yo defino como toda una metodista. Sí, sí. O sea, le metes, que me metí le, todo. Le metes a todo. Sí, le metí a todo. <risa> todo lo que fuera, bueno, todo lo que fuera eh, sí, sí, sí.
0: información. O sea, diferente no. a la a la
1: a la del deber ser, ¿no? Del paradigma del deber ser. Le de podemos llamar de muchas maneras, pero sí. veo que tienes un, un, un hambre por la expansión de la conciencia, uh -huh. ¿no? Con, con esta PNL, imagino, la explosión vino mucho en, en un despertar en cuanto al potencial de la conciencia, del espíritu, de todo eso. Y bueno, ya nos dijiste, cábala, curso de milagros.
0: Todo lo que sea saber, todo lo que sea aprender, todo lo que sea explorar y todo lo que sea expandir mi conciencia... Ahí voy a estar para, para explorarlo, para experimentarlo y
1: para transmitirlo. Y damos un pequeño eh, insight en lo, lo mucho que has visto hasta ahora.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Hay una sola verdad, una sola fuente? No, o... es, ver,
0: no yo, yo siento que cada quien va creando su propia fila, filosofía y bien importante que lo que te voy a decir, Víctor, sin, sin casarse con una. Si tú te casas con una filosofía, tú te pierdes a ti mismo. Porque debemos de ir creando nuestra propia filosofía en base a lo que le hace clic a nuestra alma.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ninguna filosofía tiene toda la verdad. Ni es absoluta. Y que toda la verdad está integrada por todas las filosofías. Uh -huh. No, un, un fantástico
0: sí, entonces bueno ahí empiezas a explorar qué es el que me tiene hoy en donde estoy o sea, es, es un compendio de... y todas te llevan a lo mismo, ¿eh? al final o sea, así como en el catolicismo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y así como en los griegos lo espiritual con lo terrenal todo está un poquito
1: con, con, con esas bases. Pero algo que no me quiero brincar porque fue... Eh, yo te había conocido tiempo después, eh, había sabido de ti, nos habíamos encontrado en algunos eh, eventos, lugares con Cici y demás. Pero yo recuerdo mucho esta etapa donde realmente fue muy llamativo una transformación que tú tuviste, incluso física. que habrá sido hace...? Cuatro tres, años, cuatro, cuando enflaqué. Cuatro cuando enflaque. años... <ríe> Que evidentemente no nada más fue enflacar, o sea, eh, y, y recuerdo haber ido a un evento muy bonito que organizaste eh, en un instituto de diseño, bueno,
0: uh -huh. me
1: imagino rentaron el lugar. Eh, Cuando presenté mi segundo tu, libro. Lanzaste tu libro, sí. así es. Y Estuvieron ahí tu y sí, sí. Sí, 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 sí. Claro. pero me que fue muy, muy inspirador porque hablaba justamente de una transformación en todos los aspectos. claro. Y yo pienso que eso puede ser también muy inspirador para, para la audiencia. Esa, es, esa experiencia que fue, me imagino, una de varias de tus transformaciones, eh, que fue una relativamente reciente, hace cuatro años. ¿Qué, qué lecciones, qué, qué aprendizajes puedes compartir de ella o qué inspiración?
0: Que no tienes que tocar fondo para decidir hacer un cambio en tu vida. Yo no, no lo hice un... Jueves a las 4 de la tarde que decidí o sea no era día primero de enero no era día primero de mes no era lunes primer día de la semana no era nada en específico fue un simplemente voltearme a verme y decirme quiero estar sana de cuerpo de mente y de corazón y la transformación fue de las 3 al mismo tiempo y ese fue un despertar para tenerme ahora en donde estoy y es bien importante lo que me preguntaste porque normalmente cuando tocamos fondo es cuando decidimos hacer las cosas diferentes para obtener diferentes resultados y yo lo que invito es a hacerlo porque te amas porque te quieres y porque te lo mereces no porque te abandonó alguien vas a demostrar que eres una chingona. No porque te corrieron de algún lugar, vas a empezar tu propia empresa. No te tienes que esperar ni a que alguien te abandone, ni a que alguien te traicione, ni a que alguien te chingue, ni a que alguien te corra para empezar tu propio negocio, tu propia vida y tu amor propio. No te esperes a eso porque no vales tan poquito para que alguien te demuestre que no vales para que tú te demuestres que vales mejor dentro de tu zona de confort.
1: Inconfórtate. Inconfórtate. Acabo de inventar la palabra. No sé si exista. Me encanta. Inconfórtate. Así porque, como sí. Eh, esto, soy un convencido de que los seres humanos en términos generales tenemos dos maneras de crecer o cuando tocamos fondo que en términos coloquiales sería cuando viene el madrazo de la vida ¿no? y no nos queda de otra más que despertar, ¿no? o bien cuando somos capaces de ser proactivos, de generar una conciencia y de hacerlo como decías tú, porque me quiero, porque me amo o porque simplemente soy inteligente como para saber voy a perder más tiempo en ir al fondo, darme el madrazo, reconstruirme, pegar mis pedacitos y luego volver a surgir, que si de ahorita conscientemente empiezo a hacer los cambios, que si sí dan hueva, que si sí son una chinga, que si sí no está fácil.
0: Porque da más hueva en la zona de confort empezar algo, emprender algo. Así es. Yo escucho historias de mujeres y hombres resilientes que me dicen, no, yo gracias a que me corrieron a abrir mi empresa, yo después de que mi esposa me abandonó y se quedó con todo, empecé mi empresa. Yo a raíz de que mi novio me abandonó, enflaqué. Espérate tantito. porque qué tiene que ser otra persona la que te haga detonar tu botón de reiniciar? Cuando tú lo puedes oprimir solo o sola. Tan sencillo como oprimir el botón de reset, restart y vuelves a empezar.
1: Y darle. Y
0: le das con todo,
1: con la sabiduría y el aprendizaje que la vida te ha dado. Totalmente. Y fíjate que yo sigo fiel a eso. O sea, cada quien es libre de aprender como quiera. Lo importante es que entiendas que existen opciones, que puedes esperar hasta que venga el chingadazo y bueno, pues ahí a ver cómo lo, lo compones seguramente vas a aprender, seguramente vas a resurgir, pero pues va a estar más dramático el asunto verdad y vas
0: a resurgir desde el ego Víctor, y eso a mí me preocupa mucho eh, no es lo mismo y yo lo digo mucho a mis pacientes cuídense de las redes sociales cuando terminan con una relación porque cuando tú demuestras en tus redes sociales lo feliz que eres después de que terminaste una relación ese no es amor propio ese es show off, ese es ego para demostrarte que me vales gorro cuando te está dando la fregada. Es despecho. Es despecho, entonces lo mismo cuando inicias una empresa, o sea, si el fondo y si la raíz y si la semilla no es el amor, eso no te va a funcionar. Y eso va a fracasar tarde o temprano.
1: Así es, lo que no viene del alma viene del ego.
0: Exactamente, y entonces pues si la semilla no viene del amor, eso no va a funcionar. Va a haber un rebote
1: emocional pero y con todo esto, ¿tú cómo, cómo dirías que funciona el mundo? ¿O cómo se lo explicarías a un niño pequeño? ¿Cómo funciona el universo? El universo funciona
0: con la ley de correspondencia, que todo lo que te sucede te corresponde que te suceda tal y como te está sucediendo para que de esa manera saques a tu verdadero ser interior y decidas el camino que vas a tomar por tu bienestar.
1: El mundo de la correspondencia me encanta.
0: Sí, te corresponde. Todo nos corresponde. Ay, es que a mí me pasó no sé qué de chiquita. Te correspondía para ser la que eres hoy. No, es que a mí mis papás me abandonaron. Te correspondía para ser este papá que no abandona. Etcétera, etcétera. Es que se me puede ir todo el podcast poniéndote eh, ejemplos. Todo lo que nos pasa nos corresponde y es perfecto para que nos convirtamos en las personas que hoy somos.
1: Depende de la vibración que estamos. Y, y eso que hace que todo. yo le
0: agradezca a todas las personas que me han favorecido. Porque a mí nadie me ha chingado. Todos me han favorecido. Y hoy me se los agradezco. A mí nadie me ha chingado. Todos me han favorecido. Claro. Porque nadie te jode. Injodible. Tú permites. Sí. Y si uno te llegaran... Que sí permite Pero si te llegaran a... Te están favoreciendo. Porque se están desenmascarando y te están demostrando lo chingona que eres. Entonces, pues, gracias otra vez a todos
1: y cada uno. Ah, pues con eso damos paso a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti ser injodible? Pues... Injodible
0: es ser resiliente, ser una persona que acepta, que asume y que resuelve.
1: Resiliente, acepta, resume, resuelve.
0: Acepta, asume y resuelve.
1: Acepta, asume y resuelve.
0: Sí, o sea, ¿me está pasando algo? Ay, ¿por qué me está pasando esto? Primero que nada, relájate y acéptalo. Segundo, asúmelo y tercero, lo resuelves. Y al resolverlo, se acabó. Lo que sigue.
1: Súper y eso te
0: poderoso. sube. Te sube, te sube, te sube, te sube. Acepta, Acepta asume y resuelve. Perdemos Sencillo. mucho
1: tiempo peleando con la realidad. ¿verdad?
0: Exacto. Si yo no acepto algo que me está pasando, me puedo pasar la vida atorada ahí. En cambio, si yo acepto, asumo y resuelvo, lo que sigue, venga.
1: Nos volvemos incodibles. Claro, exactamente, en automático. Y para mantenerte en ese nivel de injodibilidad, Vero, eh, está Vero que vemos hoy día reluciente, llena de energía, porque a qué mujer no paras. Eh, ¿Cuáles son tus hábitos, Vero? ¿Cómo te mantienes? ¿Cuáles son tus herramientas? A lo mejor de poder, que a lo mejor algunas de ellas ni siquiera se las recomiendas a tus pacientes porque a lo mejor ya son prácticas elevadas. Yo a
0: todos les recomiendo lo que hago porque no es nada elevado y es 100% terrenal. Y está bien fácil, ¿eh, Víctor? bien fácil haz única y exclusivamente lo que te dé tu regalada gana en el momento en el que tú empiezas a hacer algo que no tienes ganas tu energía se empieza a enfocar en lo que estás haciendo a la fuerza y te empiezas a debilitar como una kriptonita es más hacer algo que tú no quieres es como una kriptonita ay, voy a ir a esta reunión, pues porque cumpleaños de esta amiga y tengo que quedar bien. Y vas y es una kriptonita, te empieza a debilitar. Y luego eh, empiezas a vestirte como no quieres porque pues quieres encajar en un grupo. Y entonces otra kriptonita. Y entonces todo eso te va debilitando. Obviamente hábitos sanos, yo, yo me duermo temprano relativamente, para las 11 ya caigo, pobre Juanma, porque... Él quiere ir al, al antro y
1: a la disco, y
0: le digo, híjole cariño, va a tener que ser a lo mejor en otros horarios, en otros países, donde para mí sea temprano. Pero yo sí me duermo bien temprano. Me despierto temprano también, 4 de la mañana, 5, y escucho mis afirmaciones positivas, hago un poquito de meditación, mantras, y eso es lo que me centra para estar tranquila yo me lavo el cerebro con las afirmaciones otra cosa que hago es no veo series de ningún tipo de agresividad no veo noticias no tengo idea qué está pasando en el mundo no me interesa, no me sirve y no lo necesito eh, porque mucha gente ¡ay! pues ¿cómo no vas a ver noticias? tienes que estar enterada del mundo ¿para qué? es que el dólar subió ¡ah! no me interesa es que López Obrador tampoco me interesa es que mataron y asesinaron y... No, no me interesa o sea, si yo me enfocara en eso, no estaría dedicándome a lo que me dedico y no estaría generando lo que estoy generando.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Vero. Y ese es algo que es otro patrón que he encontrado en los injodibles que pasan por estos micrófonos. Es algo que yo también profeso y practico. Y que igual te encuentras gente que chocamos con opiniones. Las mismas preguntas. ¿Cómo es posible que no escuchas noticias? No pero, tengo que, idea. pero qué irresponsabilidad. ¿Cómo te qué? mantienes enterado? ¿Para qué? Y eh, algo que he aprendido... Ya no entro en esa discusión... Porque antes entraba en la discusión... Les daba toda la explicación... El tema del estrés... Ya no entro en esa, en esa explicación... Pero eh, también algo que... que en, en sentido práctico hago... Es que digo... A ver Si hay algo... Suficientemente importante... Me voy a enterar. Ah, de todas claro. Las Redes sociales, amigos, este, bueno, acaban de pasar algunos eventos en Culiacán. No tengo eh, idea de qué pasó. La misma gente con la que estaba yo ahí facilitándoles algo en una empresa, este, ya todo el mundo me puso al, al tanto, ¿no? Este, yo no tengo que ir a buscar las noticias, las noticias importantes... Llegan y si son relevantes yo lo determino si es algo que tengan que considerar o no. Claro. Pero no puedo pretender eh, ser de utilidad para la gente, ser un canal para que la gente conecte con su poder. Si yo vengo disminuido desde, desde el miedo, desde la preocupación, el estrés y además con tanta manipulación informativa. Claro. ¿no?
0: Yo no veo noticias, no veo series. Negativas ni de agresividad. No vi la película esta del payaso, que es un trailer psicológico que afecta y ha afectado a muchos de mis pacientes El guasón. que han llegado perturbados, dos de ellos con trastorno de estrés postraumático. Y yo les pregunto, ¿qué necesidad tienes de pagar para que te chinguen? Para que te pase esto, güey. ¿Para qué? Yo voy a pagar para disfrutar de unas palomitas y ver una película que tengo final feliz. Si no, no me paro en el cine. Entonces, como no veo noticias, no veo películas negativas, no veo series y me lavo el cerebro con afirmaciones positivas todas las mañanas, pues por
1: eso soy productiva. Fantástico, Vero. Qué padre que nos compartas tus prácticas de poder. Y cuéntanos, hacia el final de, de este podcast, ¿cuáles son tus retos, tus metas, tus proyectos más ambiciosos hacia el futuro? ¿Para dónde va Vero? Vero Marcos. Fíjate que yo voy a donde me lleve mi
0: corazón, mi amor propio, mi intuición. Porque yo nunca me imaginé ser influencer humanista, por ejemplo. O sea, lo decidió la gente que me sigue y que cree en mí y que le gusta mi contenido. Pero yo nunca lo busqué y ahora resulta que dicen que soy influencer humanista. Bueno, pues qué padre. Y si mañana ya no lo quieren, pues ya no lo soy. Soy conferencista porque me lo piden y doy conferencias. He escrito libros porque me dicen, ¿por qué no escribes un libro? Entonces voy a donde me lleva eh, mi misión de vida. Y, y la razón por, qué, por la cual Dios me tiene aquí, que es trascender sembrar semillas, marcar un precedente y dejar huella.
1: ¿Cuál dirías que está muy cercano a esto que estamos diciendo, que estás tú diciendo? ¿Cuál dirías que es el impacto que quieres crear en el mundo?
0: Yo más que crear un impacto en el mundo, quiero que la gente sea feliz y que esté libre del alma y que no se preocupen por el qué dirán y que mientras no dañen a terceros, hagan lo que les dé su regalada gana.
1: Ese es tu aporte.
0: Ese es todo. Está bien wow. fácil.
1: Fantástico. Vero, me encanta. Es, ha sido delicioso platicar contigo. Eh, eres tal cual, eh, detrás y frente a, a las redes sociales, frente a los medios, frente a cualquier canal que uno te vea. Me encanta tu energía, tu autenticidad. Y pues de esta manera... Eh, tan transparente como planteas haz lo que te dé la gana cuando te dé la gana exactamente y sé feliz a eso venimos a ser felices venimos a ser felices ¿dónde te puede encontrar la gente Vero?
0: bueno en, en mi Instagram que es ahorita como el boom ¿no? Vero Marcos 70 básicamente ahí en Twitter estoy como Vero Marcos 70 no lo uso mucho en Facebook estoy como Vero Marcos tampoco lo uso mucho entonces básicamente Instagram Vero Marcos 70 y pues van a tener terapia gratis. No tienen que ir conmigo a sesión. Ahora sí que mi promoción es a la inversa. Porque van a tener terapia gratis si me siguen y me escuchan todos los días.
1: Me encanta. Gracias, Vero. Y a mí me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible, eh, es la cuenta de este podcast, en víctor vargas wow que es mi cuenta personal, en Facebook me encuentras en Ser Espacio Injodible y en Wow Coaching and Consulting. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.